0: Dzień dobry Państwu przy mikrofonie Anna Dudek, witam w ten... Y- Pogodne poniedziałkowe to pogodne poniedziałkowe popołudnie. Ja Miałam przygotowany cały speech o tym, jak jest ponuro i nieładnie. Okazuje się, że to miłe zaskoczenie, jest ładna, słoneczna pogoda. A my dzisiaj będziemy rozmawiać o, o wielu różnych rzeczach. ta audycja Halo, mamy problem. Tych problemów jak zwykle mamy sporo, a jednym z nich jest dostęp w Polsce do antykoncepcji. Dlatego właśnie zaprosiłam się do audycji Kamilę Ferenc. Kamila to jest prawniczka Federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny, czyli FED i będziemy rozmawiać o takim tworze, takiej publikacji, która nazywa się Atlas Atlas Antykoncepcji. Przepraszam, że jestem zdyszana, pędziłam do Państwa bardzo szybko i trochę się prawie spóźniłam, ale już powoli wchodzimy. Rozmawiamy o antykoncepcji, a potem będziemy w drugiej części audycji będziemy rozmawiać o... O tym, co się dzieje, dzieje w Warszawie i w innych miastach Polski, to znaczy o ostrej jeździe zorganizowanej przez e, strajk kobiet. A dlaczego? A dlatego, że za trzy dni Trybunał Konstytucyjny, któremu wprawdzie strajk odmawia tego miana, ale o tym porozmawiamy też z, za chwilę, e, będzie zajmował się ustawą aborcyjną. Zaczniemy jednak od Atlasu antykoncepcji. Dzień dobry, Kamila, jesteś z nami?
1: dobry, Aniu.
0: Jestem. Bardzo mi miło. Dzięki, że znalazłaś czas, żeby porozmawiać. To jest bardzo ważna publikacja. Atlas Antykoncepcji opublikowany po raz trzeci na zlecenie Europejskiego Forum Parlamentarnego do spraw populacji i rozwoju. Co to takiego i skąd się wziął pomysł na to, żeby takie, taki raport publikować rokrocznie?
1: No, raport ten jest No to jest taki rodzaj interaktywnej mapy, która jest poprzedzona badaniem wykonanym przez grupę czołowych ekspertów i ekspertek, w tym lekarzy, robiący przegląd w 46 państwach europejskich, nie tylko w państwach Unii Europejskiej, to warto podkreślić, przegląd dostępu do antykoncepcji. Antykoncepcja jest dzisiaj czymś bardzo ważnym, bo służy... Często nie tylko zapobieganiu niechcianej ciąży, co jest bardzo ważne i co może się przełożyć na przykład na spadek liczby aborcji, albo albo przynajmniej albo na przykład zapobiec ciążom nastoletnim i temu, żeby nastolatki nie wypadały z systemu edukacji, a potem z rynku pracy. Jest też antykoncepcja często leczeniem chorób hormonalnych, zaburzeń hormonalnych czy jakichś tego typu dyskomfortów na przykład związanych z tym, że dziewczynka zaczyna miesiączkować i tak dalej. I ma bardzo ważną zdrowotną, jak i społeczną funkcję. Natomiast mimo, że mamy XXI wiek i wszystko wydaje się, że idzie naprzód, to niestety dostęp do tej antykoncepcji nie jest powszechny, nawet w krajach europejskich. No i ten atlas ma pokazać, jak tak naprawdę ta dostępność do środków, do informacji, do edukacji, do poradnictwa lekarskiego wygląda. I wygląda tak, że Polska jest na szarym końcu. Jest nawet dalej niż jej wschodni sąsiedzi. Na tej mapie jest zaznaczona takim czerwono-brunatnym kolorem. To symptomatyczne też. Tak. <grymne> tak, to symptomatyczne. Właśnie dlatego, że u nas ten dostęp wygląda najgorzej. To, że nie jesteśmy jeszcze niżej w tym rankingu pod k- kątem wskaźników, bo też w te wskaźniki procentowe e, antykoncepcji, tej dostępności no bo u nas to jest wskaźnik 35%. Tak, 35%. Tak? W porównaniu na przykład do 90% we Francji, 75% w Niemczech, 66% I prawie w Belgii, prawda? W Hiszpanii, tak, prawie 100% w Belgii. No to to jest bardzo niski, ale to, że on nie jest jeszcze niższy, to jest tylko i wyłącznie zasługa Pontonu, czyli grupy edukatorów i edukatorek seksualnych, którzy dobrowolnie, jako organizacja pozarządowa, swoim własnym sumptem na swojej stronie publikują opracowane przy udziale ekspertek, lekarek, psycholożek, informacje na temat środków i metod antykoncepcyjnych. Tylko to, że Ponton nam załatwia takie źródło informacji sprawia, że nie jesteśmy jeszcze niżej w tym rankingu, tak? bo dostęp bo... jakikolwiek do tej informacji jest, natomiast niezapewniony przez państwo.
0: No właśnie, o tym za chwilę będziemy rozmawiać, jak państwo się nie mierzy z tymi rozmaitymi barierami w dostępie do, anty- do antykoncepcji, które, które występują. Właśnie, bo to nie jest tylko kwestia dostępności recept, prawda, bo tu mamy cały szereg takich barier właśnie, takich przeszkód dużych i one są nie tylko, to nie polegane tylko na tym, że na przykład idę do lekarza, który powołuje się na klauzulę sumienia i mówi nie, nie wypisze pani tabletki, nie nie wypisze pani recepty na nie tylko tradycyjną, regularną antykoncepcję, ale też na tabletkę PO, czyli antykoncepcję awaryjną, a to jest dalej. To, co powiedziałaś, edukacja seksualna, która no nie istnieje, oprócz edukatorów, którzy właśnie robią to własnym sumptem i na własne też ryzyko, bo wiemy o projekcie ustawy, który jakby penalizuje edukację seksualną i działalność edukatorów, o tym za chwilę. Ale też na przykład to jest kwestia tego, że Całe placówki nie informują, i tak wynika z ubiegłorocznego raportu Federy, jeżeli dobrze pamiętam, całe placówki medyczne nie realizują takiego swojego zadania, czyli na przykład nie informują kobiet o tym, że założenie wkładki wewnątrzmacicznej jest refundowane, prawda?
1: Dokładnie tak. Co więcej, te placówki mające kontrakt z nfz pobierają pieniądze za założenie lub zdjęcie takiej wkładki, co jest po prostu bezprawne, bo jest oświadczenie świadczenie przysługujące nam z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, jest refundowane Yy, niestety bardzo się często zdarza, że kobiety nawet kilka tysięcy złotych potrafią zapłacić za coś, co powinno być yy, darmowe.
0: No właśnie. teraz tak. Czytam te dane. W 2017 roku. Jest to też rok, kiedy ten wskaźnik dostępności do antykoncepcji wynosił o 4% mniej jeszcze. Prawda? W, 2017, w 2018 roku. No w każdym razie w 2017 roku z możliwości tej, założenia tej refundowanej wkładki skorzystało Yy, niewiele ponad 8 tysięcy pacjentek, a uwaga yy, inne, z innych danych wynika, że Kobiet w wieku reprodukcyjnym albo około reprodukcyjnym jest zaraz, zaraz o wiele, wiele więcej, bo to jest kilkanaście milionów, prawda? Chyba czternaście, jeżeli dobrze milionów. pamiętam.
1: To jest dziewię- w wieku reprodukcyjnym my liczymy, że to jest 9 milionów kobiet w Polsce.
0: Tak, no tak, a populacja potencjalnych pacjentek ginekologicznych, czyli kobiet powyżej 15, roż- po 15 roku życia, to jest 17 milionów, tak. Ale to są też kobiety, które nie mogą, dziewczyny, czyli młode kobiety, które nie mogą same pójść do lekarza.
1: W Polsce, jak się ukończy 15 rok życia, to można współżyć z osobą, która też ten wiek ukończyła, nie młodszą, oczywiście konsensualnie, żeby to było legalne. Natomiast nie można samodzielnie pójść do ginekologa, urologa, androloga, dermatologa. Trzeba mieć zgodę rodzica. Czasami to wygląda tak, że ten rodzic przychodzi też do lekarza, czasami musi dać na na piśmie może tę zgodę, ale mimo wszystko trzeba tego rodzica o tym poinformować. I skutek jest taki, że nastolatki, które wstydzą się o tym rozmawiać z rodzicami albo po prostu fizycznie z nimi nie mogą porozmawiać, bo rodzice unikają tego typu rozmów, rezygnują z opieki medycznej, nie idą do tego lekarza i zwiększają ryzyko tego, że nie zostanie u nich wykryta jakaś choroba, że nie zostanie u nich wykryta infekcja przenoszona drogą płciową, że jakieś nieprawidłowości anatomiczne, które można byłoby na przykład jakimś zabiegiem zniwelować, nie są wykryte, bo po prostu nie ma kontroli lekarskiej. To jest straszne, że, przez, że w tak newralgicznym wieku nastoletnim ta opieka medyczna się po prostu nie zadziewa, tylko dlatego, że jest to temat tabu i prawo nakłada no, ten właśnie rodzaj no, takiego stopera tak, w postaci konieczności uzyskania zgody rodzica na świadczenia, które no nie powinny być kontrowersyjne, które po prostu czasami są zwykłą wizytą lekarską, poradą medyczną, z badaniem takiej pacjentki na stole.
0: Mnie to w ogóle szokuje, że nawet my, a mówiąc nawet my, mam na myśli to, że Kamila, która jest, która działa z Federą od, od, od dawna, jest prawniczką, która się wybitnie zna na tych zagadnieniach i ja, dziennikarka, która pisze o prawach reprodukcyjnych, czyli jakby części praw kobiet, my także mówimy o tym, że to, to może się dziać coś kontrowersyjnego, wersyjnego, podczas gdy wiemy, że absolutnie tak nie będzie, prawda? Jakby to ten rodzaj takiego tabu wokół i seksualności, i miesiączki na przykład, o czym zresztą będziemy rozmawiać w kolejnej części audycji, to się wszystko bardzo łączy, a tak naprawdę chodzi o takie programowanie i dziewcząt, dziewczynek, dziewcząt, potem młodych kobiet, kobiet do wstydu, to chyba jest duża część problemu, prawda?
1: Oczywiście, że tak i to jest jest praźródło tych wszystkich problemów. Ja dzisiaj miałam rozmowę z położną z jednych z z jednego z polskich szpitali, która też skarżyła się na to, jak trudno jest jej, która chce pomagać pacjentkom robić to, bo system na to nie pozwala, nakłada mnóstwo obostrzeń i procedur, które po prostu zniechęcają te pacjentki, żeby realizować swoje prawa, właśnie dotyczące poronienia, terminacji ciąży, rodzenia w ogóle. I to, co ona też zauważa, to, że na przykład pacjentki są, wstydzą się tego, że poroniły, tak? No to, to jest naturalny jest, proces, tak, to, jest to wódale nie wódale jest absurd, prawda? Że... Tak, a one czują się winne, że poroniły. To jest coś strasznego, że w głowach mamy zakodowane, że... Yy że biologia, która nie zawsze idzie zgodnie z naszymi marzeniami, jest jakąś naszą winą. To, że to, że np. nie urodziłyśmy w sposób bezproblemowy pięciorga dzieci to i to wyłącznie naturalnie, jest czymś, co zależy po pierwsze od nas, po drugie jest właśnie w jakiej sferze wstydu, winy, odpowiedzialności. Nie, nie musimy przepraszać za to, że jesteśmy kobietami, że nasze zdrowie jest takie czy nie inne albo że mamy jakiś określony rodzaj marzeń czy potrzeb, które czasami nie są zgodne na przykład z jakimś takim konserwatywnym modelem rodziny.
0: Dla mnie też szokujące jest to, że właściwie marzeniem może być też wizyta u ginekologa, bo okazuje się, że jakby ta dostępność do takiej podstawowej, naprawdę bardzo podstawowej opieki medycznej jest na na bardzo niskim poziomie. Oczywiście nie, to jakby ta mapa i te te miejsca, gdzie ta dostępność jest ograniczona albo bardzo ograniczona do ginekologa czy opieki położniczej, one się różnią w zależności od regionu Polski. Wiadomo, że w większych miastach i większych ośrodkach to jest inaczej, no ale... Jednak to jest tak, że na muszę znaleźć te dane. Na, w gminach miejskich, na przykład na jedną poradnię przypada ponad 4 tysiące kobiet, a w wiejskich aż 10 tysięcy. No to, to jest jakby to po pierwsze nie ma, jak się dostać do tego lekarza, terminy oczekiwań są długie i, i co wtedy?
1: No tak, to jest jeden z najpoważniejszych problemów w Polsce, że nie mamy czegoś tak fundamentalnego jak dostęp do ginekologa, do zwykłego, zwykłej poradni ginekologiczno-położniczej. To te dane, które zacytowałaś są z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2016 roku, które tak. pokazały, że są takie województwa w Polsce, w których większość gmin nie ma w ogóle takiej poradni, nie ma w ogóle dostępu do ginekologa, co przekłada się, uwaga, na większą śmiertelność okołoporodową. Umierają Dokładnie. nam dzieci. Tak, Gdzie jest ta polityka prorodzinna, jeżeli pozwalamy na to, żeby z tak banalnej przyczyny w XXI wieku, to nie jest XIX wiek, gdzie się dopiero uczymy o tym, że trzeba mieć ręce, bo są bakterie, tylko jesteśmy w XXI wieku, mamy smartfony, a jednocześnie nie mamy zapewnionego w gminach wiejskich przede wszystkim dostępu do ginekologa. Kobiety muszą jeździć kilkadziesiąt kilometrów, jakby jechały na wielką wyprawę, żeby skontrolować swoje zdrowie?
0: Tak, i dodajmy, że bardzo często to są miejsca w Polsce i całe regiony, które są fatalnie skomunikowane, to znaczy nie ma komunikacji podmiejskiej, więc naprawdę jest problem. Chciałam przypomnieć taką interpelację, którą w ubiegłym roku złożyła posłanka Sylwia Spurek. Ona wtedy odniosła się do dyrektywy Rady Rady Europejskiej z 2004 roku i wskazywała, że polityka polskiego rządu, czy, czy brak polityki, a właściwie taka polityka bardzo negatywna, bardzo opresyjna, mająca wiele wspólnego z przemocą, o czym zresztą Federa często pisze w swoich raportach i, i ogłośno o tym mówicie wobec kobiet taką właśnie systemową, systemową opresją. A więc odmowę dostępu do dóbr i usług, gdy z natury swojej dotyczy one tylko jednej płci, należy uznać za dyskryminację ze względu na płeć. Dokładnie tak. Druga rezolucja. 2019 rok. Parlament Europejski podkreślił, że odmowa zapewnienia usług dotyczących zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz związanych z nimi spraw, praw, przepraszam bardzo, stanowi formę przemocy wobec kobiet i dziewcząt.
1: Otóż to. To jest przemoc instytucjonalna. Instytucje nie wykonują swoich obowiązków wobec nas, żeby zapewnić nam środki, metody... świadczenia personel, który zadba o nasze zdrowie, w tym zdrowie reprodukcyjne. To, że ono wygląda inaczej u kobiet niż u mężczyzn, no bo to kobiety rodzą dzieci, to nie znaczy, że my mamy być, pozostać w jakiejś szarej strefie i same sobie z tym radzić. Nie. To znaczy, że trzeba nam czasami zapewnić więcej, tak?
0: Właśnie. I o tym, jak z tej szarej strefy wychodzić, jak same z niej wychodzimy, jak Federa zresztą przoduje w tym wyciąganiu kobiet i wychodzeniu z tej właśnie szarej strefy, w której w ogóle nie powinnyśmy być, to zacznijmy od tego, ale o tym będziemy rozmawiać i o tym, co rząd powinien robić i czego bardzo nie robi, albo działa właśnie wbrew temu, o czym rozmawiamy, wbrew na na przykład zaleceniom Komisji Europejskiej. O tym porozmawiamy po pięcio albo może nawet sześciominutowej przerwie. Kamila, zostań oczywiście z nami, za chwilę się połączymy po krótkiej przerwie muzycznej. Słuchacie powtórki programu.
2: Halo radio.
3: Pierwsze Radio z
2: Wizją.
0: Witam po tej krótkiej przerwie. Na Dudek przy mikrofonie, a ze mną w studio, wprawdzie wirtualnie, ale, ale jest Kamila Ferenc, prawniczka, prawniczka Federy. Rozmawiamy o atlasie antykoncepcji i przeszkodach, które napotykamy w dostępie do niej w Polsce. Polska jest na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o dostępność do antykoncepcji. Za Białorusią, Ukrainą i, i Turcją, która ma poważne problemy z prawami kobiet, jak wiadomo. I tam się toczy regularny bój, o nie. I walczą oczywiście aktywnie. I aktywiści. Na tej konferencji prasowej kilka dni temu, kiedy Atlas był prezentowany, Kamila powiedziałaś coś takiego, za te bariery odpowiada rząd, który mimo interpelacji nie interesuje się tym tematem i nie dba o tę sferę naszego zdrowia. Należy pamiętać, że brak dostępu do antykoncepcji uderza mocniej w osoby mniej zamożne. I to jest też trochę klucz problemu wydaje mi się, bo my sobie rozmawiamy, ja siedzę w studiu w centrum Warszawy, ty siedzisz pewnie w siedzibie Federy albo w domu Też w Warszawie. I to jest taki temat, którym oczywiście się zajmujemy, który jest istotny, ale łatwiej nam jest umówić się choćby prywatnie do lekarza, czy zadzwonić do znajomej aktywistki, żeby na przykład receptę na antykoncepcję awaryjną dostać. Ale jeżeli mówimy o na przykład miasteczku, nie wiem, którym jest 10 tysięcy mieszkańców, to problem jest, prawda?
1: Jest i on jest dużo większy i poważniejszy i tak naprawdę dochodzi do takiej reprodukcji nierówności społecznych, tak? To znaczy, jeżeli ktoś nie ma dzisiaj kasy na prywatnego ginekologa, albo w ogóle nie ma do poradni na NFZ-dostępu, bo nie ma w okolicy takiej, nie może kupić sobie antykoncepcji, która nie jest refundowana. Znaczy jest, ale w tak szczątkowym zakresie dzisiaj w Polsce, że praktycznie jakby jej nie było. Nie ma, nie ma refundacji nowoczesnych metod i środków antykoncepcyjnych. Lekarze, zwłaszcza w takich mniejszych miejscowościach, zasłaniają się klauzulą sumienia, jeśli chodzi o antykoncepcję, też w sposób bezprawny. Właśnie, a co I wtedy? Wtedy?
0: Jeżeli pacjentka idzie do lekarza, umawia się na wizytę, na wizytę, za którą płaci, na przykład 100, 150, 200 zł, bo te koszta wizyty prywatnej są, są różne i lekarz mówi, no bada pacjentkę, ale potem mówi, że no, no niestety, ja pani recepty nie wypiszę, bo, bo mam, mam inne poglądy, no różnimy się światopoglądowo, no bardzo mi przykro, do widzenia. Co taka kobieta może zrobić? Czy ona ma jakieś instrumenty, do których mo- może sięgnąć, żeby się jakoś przed tym po prostu obronić, żeby te receptę dostać?
1: Po pierwsze, jeszcze w gabinecie powinna zażądać tej odmowy na piśmie, czy do dokumentacji medycznej, czy na oddzielnym zaświadczeniu. Ten lekarz, jeżeli jest taki odważny, żeby odmówić z powodu własnego światopoglądu, który przedkłada nad dobro pacjentki, niech o tym po prostu napisze i da swoją pieczątkę. Z tym warto udać się do jego przełożonego czy kogoś kierującego placówką. Jeżeli to jest odpłatna wizyta, to mamy niewykonanie umowy, tak? czyli albo nam muszą zwrócić pieniądze, albo szybko dać innego lekarza. Natomiast sam fakt powołania się na klauzulę doświadczenia, które jest neutralne światopoglądowo i do którego ta klauzula nie powinna mieć zastosowania, to chodzi właśnie o recepty na antykoncepcję, porady lekarskie, skierowania na badania. To wtedy przysługuje nam skarga do Rzecznika Praw Pacjenta, skarga do y, y, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarskiej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej, tak? No bo to jest jakiś rodzaj naruszenia etyki lekarskiej, kiedy nadużywamy instytucji typu klauzula sumienia, y, łamiąc w ten sposób y, prawa pacjenckie. Y, jeżeli powodu otrzymania na czas tej recepty wyrządzona, by nam była jakaś szkoda. No trudno mi sobie wyobrazić jakąś dużą szkodę, chociaż rzeczywiście zdrowie może nam się posypać, jeżeli nagle będzie duża przerwa w przyjmowaniu tej antykoncepcji, to można pomyśleć o jakimś roszczeniu odszkodowawczym. Ale to tak bardzo na marginesie i raczej zaczynałabym od tych na niższym szczeblu skarg. Natomiast trzeba coś z tym robić, trzeba to dokumentować, tak? zbierać dowód, czyli brać tę odmowę na piśmie i potem składać skargi, polemizując z tym, że klauzula sumienia mogła być do takiej sytuacji zastosowana, bo inaczej będziemy mieli powszechne nadużywanie klauzuli sumienia do wszelkich już naszych praw. Tylko, tylko z tego względu, że one nie będą po drodze ze światopoglądem prywatnym lekarza, który, przypomnijmy, wykonuje zawód zaufania publicznego. Nawet w prywatnej placówce.
0: Był też taki pomysł, że apteki miały być, to było chyba stowarzyszenie farmaceutów katolickich, poprawnie, jeżeli się mylę. Natomiast był taki pomysł, żeby też apteki stworzyły taki, taką, taki zwarty front właściwie, miejsc, gdzie antykoncepcja nie jest sprzedawana, bo jak Aptekarze, farmaceuci też mieli taki pomysł, żeby się powoł- powoływać na klauzulę sumienia.
1: Tak, miało coś takiego miejsce. natomiast tutaj stanowisko prawne jest jednoznaczne. Klauzula sumienia aptekarzom, farmaceutom nie przysługuje. Nie mogą się na nią powołać w żadnym wypadku. Nie udało się też to tym katolickim stowarzyszeniom farmaceutów wprowadzić do do prawa, to znaczy przy ostatniej nowelizacji były takie pomysły, żeby dodać klauzulę f- sumienia dla farmaceutów i nawet ten nasz konserwatywny rząd, tak jako projektodawca, nie nie uwzględnił tych uwag. Stwierdził, że jednak to jest taki zawód, w którym szybkość otrzymania leku przepisanego przez lekarza z apteki jest na tyle poważna i ważna i istotna ze względu na na możliwe zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów, że tu okazji sumienia wprowadzić nie można. Natomiast jest to obchodzone mimo wszystko w praktyce. Farmaceuci po prostu mówią, że nie mają na stanie danego produktu, na przykład tabletki dzień po, tak zwanej antykoncepcji awaryjnej. I mimo, że pacjent ma prawo zażądać sprowadzenia, takiego środka i rzeczywiście to musi się odbyć, to może być tak, że ten środek do apteki dotrze zbyt późno, jeżeli, zwłaszcza jeśli chodzi o antykoncepcję awaryjną, tak, która musi być tak. przyjęta jak najszybciej po niezabezpieczonym stosunku. Jeżeli chodzi o SKP, to, jest, to są um, 72 godziny. Jeżeli chodzi o Ella One, to 120 godzin. To jest taki, to jest taki czas działania tych środków. Natomiast wiadomo, że im szybciej, tym lepiej, bo potem jeżeli dojdzie jednak do zajścia w ciąże, to nawet przyjęcie tej, tej pigułki już nam nic nie pomoże. Natomiast też warto podkreślić, że nie uszkodzi nam tej istniejącej ciąży, więc to nie jest na pewno środek poronny.
0: To jest istotna informacja, bo myślę, że wiele kobiet, potencjalnych pacjentek może mieć tego typu obawy. Natomiast to, co mówisz, to jest taka bardzo ponura analogia do tego, co się dzieje w szpitalach i w gabinetach ginekologicznych i czy prywatnych, czy, czy tych, gdzie chodzimy na NFZ, bo lekarze bardzo często za późno na przykład kierują na badania prenatalne, właśnie po to, żeby było za późno na, na rozmaite kroki, czyli na przykład terminację ciąży, jeżeli coś jest nie tak. Więc to się zaczyna na etapie tak naprawdę antykoncepcji, prawda?
1: No tak, tak, to jest, to jest taki prognostyk, tak, tego jak się szanuje nasze prawa, czy nam się umożliwia decydowanie o swojej rozrodczości, o autonomii cielesnej, o swoim życiu prywatnym, tak, żeby zajść lub nie zajść w ciąże. Ale to też jest widoczne, kiedy na przykład chcemy rodzić dzieci i potem na porodówce jesteśmy źle traktowane, nie daje nam się znieczulenia, nie dba się o to, żebyśmy czuły się komfortowo podczas porodu, żeby to było jakieś magiczne doświadczenie. tak? Raczej to są traumatyczne doświadczenia dzisiaj w Polsce. Po urodzeniu, dzisiaj w pandemii, jeżeli no, mamy to nieszczęście, że urodził się wcześniak, to dzieci te są rozdzielane od matek w szpitalach, które nie widzą tygodniami swoich świeżo narodzonych dzieci. Dzisiaj, z tego co wiem, jest protest takich matek pod ministerstwem, bo ponieważ nikt nie myśli o tym, czego taka kobieta potrzebuje. To też widać przy kwestiach przerwania ciąży. tak Ważne jest to, jak, jakie są naciski władzy, jaki jest aktualny stosunek polityczny do tych spraw, a nie to, że chodzi o ochronę zdrowia psychicznego czy fizycznego, kobiety w ciąży, e, o prawo do decydowania o swoim życiu i, i efektywne zapewnienie jej tego prawa. W końcu o to, do czego zawód medyczny jest powołany. Tak? On ma wspierać pacjentki, a nie oceniać. Jakiś czas temu na antenie Waszego radia była dr Asztanga, czyli dr Anna Parzyńska i ona ma taką taką Takie motto, które przyświeca jej wykonywaniu zawodu, wspieram, nie oceniam, no bo lekarze nie są od oceniania pacjentek, są od wykonywania prawa, które dzisiaj no niestety na wielką skalę jest niewykonywane. Odmawia się recept na antykoncepcję, odmawia się skierowań na badania prenatalne, odmawia się arbitralnie i bezprawnie przerywania ciąży, mimo że pacjentki spełniają ku temu przesłanki i mają tego prawo jeszcze, bo od czwartku może się to zmienić?
0: Tak, zaraz y, płynnie przejdziemy, do, bo to jest tak naprawdę jeden i ten sam temat, to znaczy kwestia naszych praw reprodukcyjnych, a co za tym idzie naszego zdrowia reprodukcyjnego, natomiast to rzeczywiście, co mówiła Anka Parzyńska, czyli doktora Sztanga, to nie jest niestety częste podejście lekarze, choć naturalnie są też lekarze empatyczni, fantastyczni, którzy rzeczywiście są, wykonują swój zawód z jakimś takim rodzajem powołania i właśnie dużego zrozumienia pacjentek. Porozmawiajmy o tym, co się będzie dzisiaj działo. Zacznie się o 16.00 pod Trybunałem właśnie. Znaczy zacznie się Ostra Jazda, to jest nazwa, którą strajk kobiet nadał protestowi samochodowemu. Dziewczyny ze strajku podkreślają, że są w przeciwieństwie do rządu. A jego przedstawiciele odpowiedzialne, więc nie będą nikogo narażać na y, możliwość nawet zarażania się, a w tłumie ludzi wiadomo, że bardzo trudne jest utrzymanie dyscypliny, czego na przykład nie wie Episkopat, który radośnie poz- y, pozował do zdjęć bez maseczek podczas któregoś ze spotkań. Jak się potem okazało, kilku hierarchów było, zostało zarażonych, y, y, ale y, 22 października, y, czyli za trzy dni Trybunał Konstytucyjny zajmie się przesłanką embryopatologiczną, czyli elementem ustawy aborcyjnej, de facto antyaborcyjnej. Co tam się będzie działo?
1: No może dojść do... Znaczy scenariusze mogą być różne, ale efekt ich może być podobny. To znaczy Trybunał może od razu wydać wyrok i niestety spodziewamy się, że ten wyrok będzie dla nas niekorzystny, bo będzie zapisany na zamówienie. O tym, czy w ogóle nazywać to wyrokiem, to za chwilę, o tych wszystkich wątpliwościach formalnych. Natomiast ta decyzja zapadnie, najprawdopodobniej będzie oznaczała zakaz aborcji z powodu wad płodu w Polsce całkowicie. Ewentualnie y, mam takie przewidywania, że być może ten wyrok będzie zakresowy i, y, y, i będzie oznaczał, że o ile wady płodu, które są śmiertelne, tak doprowadzą do, do, do śmierci tuż po urodzeniu, np. bezmózgowie, brak czaszki itd., tak rzeczywiście jeszcze będzie przez Trybunał dopuszczony, Tak, wszelkie inne wady, które uniemożliwiają normalną egzystencję, które nie są do wyleczenia, nie są do odwrócenia, powodują tylko i wyłącznie na przykład przykucie do łóżka tego dziecka, bardzo kosztowną rehabilitację, to podejrzewam, że Trybunał na przerwanie ciąży w takich przypadkach, żeby jednak kobiety czy rodziny mogły na własnych warunkach godnie tę sprawę Zakończyć i jakby decydować o swoim życiu, myślę, że na to Trybunał nie pozwoli. Pytanie tylko, czy wyda ten wyrok od razu, czy odroczy. Wydanie wyroku przeprowadzi wyłącznie rozprawę, na której będzie wnios- przedstawiciel wnioskodawcy, będzie pewnie przedstawiciel prokuratura- prokuratora generalnego i być może ten wyrok zostanie wydany trochę później, ale to nam najpewniej od, odroczy to na kilka tygodni i, tak, i jednak tam, tam koniec końców ten skutek nastąpi. Tam były
0: jakieś takie zarzuty formalne tego rodzaju, że ponieważ Warszawa znalazła się w czerwonej strefie, to zgromadzenia powyżej 15, 15 osób są, no, nie powinny się odbywać. A wiadomo, że osób w, w wówczas w Trybunale byłoby więcej. Ale znowu chodzi o takie arbitralne decydowanie o tym, co możemy, a co nie możemy. To znaczy ewentualnie Trybunał powie, że no, jeżeli rzeczywiście ta wada jest taka dramatyczna, większość tych wad, które są wskazówką do, czy przesłanką do terminacji ciąży jest dramatyczna. Inaczej by tego nie było po prostu. Czyli znowu... Um, pani Przyłębska i inni inni sędziowie będą decydować. Mówiłaś, że to jest wyrok na polityczne zamówienie, to znaczy wyrok. Wyrok czy nie wyrok, ja nazywam to wyrokiem, trzymam się tych względów formalnych, wiem, że środowiska kobiece bardzo protestują, zwłaszcza zwłaszcza strajk kobiet mówi o tym jako o oświadczeniu. Może o tym.
1: Można można to nazywać różnie. Z mojej perspektywy takiej konstytucyjno-prawnej, no nie jest to wyrok, tak jak nie jest to Trybunał, ponieważ jest obarczona wieloma wadami formalnymi, jeżeli chodzi o powołanie sędziów. I od jakiegoś czasu zasiadają w nim politycy, którzy przed chwilą jeszcze byli aktywnymi politykami bardzo aktywnymi. partii, bardzo aktywnymi. To mocno uderza w niezależność, niezawisłość, te, pod, te, te fundamentalne zasady, no ale też zostało naruszonych bardzo wiele przepisów konstytucyjnych dotyczących funkcjonowania Trybunału. Natomiast skutek będzie tego typu, czy ja jestem słyszana tak, cały tak, czas? Tak, tak, świetnie tak, dobrze. to słuchać. Skutek będzie taki, że szpitale, urzędnicy, funkcjonariusze publiczni, którzy podlegają jednak rządowi, tak władzy wykonawczej, będą realizować te decyzje, te oświadczenie, jak zwał, tak zwał. Czyli Z naszej perspektywy nie będzie to legalne posunięcie, ale konsekwencje praktyczne będą niestety dramatyczne. I jedyne, co mnie pociesza, to to, że kiedyś, jeżeli dojdzie do zmiany władzy, do zmiany paradygmatu takiego prawnego, postanowimy sobie wszyscy jako społeczeństwo, jako nowo wybrany parlament, że odcinamy grubą kreską to, co było, bo było pełne naruszeń prawa, niesprawiedliwości, pełne bezprawia, to rzeczywiście będzie można, że tak powiem, anulować te, te decyzje wydawane teraz przez ten upolityczniony, skrajnie upartyjniony Ala Trybunał. Natomiast zanim to nastąpi, to setki, tysiące kobiet będą głęboko pokrzywdzone i zranione tym, że władza, po prostu politycy w garniturach podejmują te decyzje za nich i za nas.
0: I polityczki. Czyli czyli strażniczki patriarchatu, strażniczki systemu, którego opłaca im się z różnych powodów bronić. co jest, wydaje się w ogóle absurdalne i niewyobrażalne, a jednak bardzo sprawnie działa, nie tylko u nas, ale w każdym każdym miejscu, gdzie są konserwatywne rządy i skrajnie, co zwykle oznacza skrajnie antykobiece podejście, bo bo tak to właśnie wygląda. Skupmy się na chwilę na statystykach, bo z z, ze statystyk rządowych wynika, że w ubiegłym roku było niewiele ponad e, tysiąc e, aborcji. Mówię o tych aborcjach oczywiście e, wykonanych właśnie legalnie w tym sensie, że w nfz kobieta została zakwalifikowana do zabiegu, ponieważ spełniała którąś z przesłanek, z trzech przesłanek, które dopuszcza e, ustawa. E, I spośród tego tysiąca... M- przeprowadzonych terminacji ciąży 96 chyba, albo ponad 96% to były terminacje ciąży związane z letalnymi albo wadami płodu, albo ciężkimi uszkodzeniami tego płodu. Czyli jeżeli oni się teraz pozbędą tej przesłanki, to wszystkie te kobiety zostaną zmuszone do donoszenia tej ciąży.
1: Tak. Te, które będą miały pieniądze i możliwości, będą mogły wyjechać za granicę, przy czym... Też y, będą to robiły w lęku, że na przykład partner, który z nimi pojedzie y, i będzie, albo będzie je po prostu wspierał w tej decyzji, mimo że ta aborcja będzie legalna za granicą, w klinice y, zagranicznej, y, to nie wiadomo jak zachowa się polska prokuratura, która już różne rzeczy nam udowodniła w ciągu ostatnich kilku lat i może spróbować postawić zarzuty takiemu partnerowi, czy nie, przyjaciółce, mamie, za to, że pomaga w aborcji, która na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest niedopuszczalna. Tak? Oczywiście tu mamy argumenty prawne kontra takiej, takiemu działaniu, no bo jeżeli coś jest legalne za granicą, to nie mamy spełnionego wymogu podwójnej karalności. No ale wciąż ten strach i to zastraszenie i to, że kodeks karny ciągle przewiduje kary więzienia za, za wykonanie aborcji ponad to, co przewiduje restrykcyjna ustawa antyaborcyjna dla lekarzy, dla osób pomagających, Dla osób wspierających, to wszystko sprawia, że te pacjentki są samotne, rezygnują, są zagubione i bardzo na tym cierpi ich życie i zdrowie psychiczne. Natomiast wyobraźmy sobie kobietę, która ma już kilkoro dzieci, nie ma pieniędzy, żeby wyjechać w ogóle za granicę, nie mówiąc o opłaceniu pobytu w klinice aborcyjnej. No, taka kobieta po prostu będzie zmuszana, żeby urodzić dziecko, być może już kolejne z wadą genetyczną, które nie jest zdolne do samodzielnej egzystencji, które jest przykute do łóżka. Te wady genetyczne no, mogą się powtarzać, bo wynikają z jakiejś historii genetycznej rodzinnej. No i tej osobie, ani 500+, ani wszelkie zasiłki, które daje państwo, nie będą wystarczające, żeby siebie, dzieci i rodzinę utrzymać na jakimś godnym poziomie. Do tego doprowadzi wyrok Trybunału, tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego. Zasiłki
0: zresztą, dodajmy, śmieszne, bo ja ich nie nazwę inaczej. Znam matki, które wychowują niepełnosprawne Dzieci, także dorosłe dzieci i te zasiłki pielęgnacyjne są naprawdę niewystarczające. Mało tego kobiety, rodzice szerzej, natomiast to są głównie kobiety, które korzystają ze świadczeń na przykład pielęgnacyjnych, nie mogą pracować, to znaczy dorabiać, bo jeżeli to robią, to tracą prawo do świadczeń To jest kolejny absurd. Ale to, co powiedziałaś, właśnie, że w sytuacji, kiedy to jest kobieta, która już ma dziecko czy czy kilkoro dzieci, jakiś czas temu robiłam taką rozmowę z profesor Michelle Oberman z Uniwersytetu w Kalifornii w Santa Clara. Ona jest taką badaczką, która, która zjeździła całą Amerykę Północną i Południową napisała monumentalną książkę na temat tego, jak wygląda dostęp do praw czy respektowanie praw reprodukcyjnych w obu Amerykach. No, wnioski są niestety nieoptymistyczne, nawet porażające. Natomiast jej główna konkluzja jest taka i to wynika ze wszystkich badań, że decyzje o terminacji ciąży o aborcji podejmują w 60% kobiety, które już dzieci mają. To jest jakiś taki głupi mit związany z tym, że to, to jest kwestia, nie wiem, promiskuistycznych na przykład nastolatek, prawda? No, wiem, że ze statystyk kwadry wynika to samo. To są bardzo często kobiety, które już dzieci mają i chcą po prostu mieć prawo, które mają i one powinny być niezbywalne do tego, żeby rzeczywiście decydować o tym, jak ich rodzina wygląda. Wygląda albo nie wygląda.
1: Dokładnie tak, to są dojrzałe, yy, świadome kobiety po trzydziestce, po czterdziestce, już matki i mam jedno pytanie, jeżeli my ufamy yy, kobietom co, co do tego, żeby miały dzieci i się nimi opiekowały, to dlaczego nie chcemy im zaufać, jeżeli mają podjąć decyzję o tym, czy kontynuować ciąże, czy nie, zwłaszcza jeżeli słyszą tak straszną diagnozę embryopatologiczną? I ja na przykład ufam polskim kobietom, czy w ogóle kobietom w Polsce, bo to nie muszą być Polki, że są mądre, że są świadome, że są dobre i że potrafią te decyzje podejmować dla siebie, dla swojej rodziny, dla swoich dzieci. No ale, ale właśnie nie zapominajmy też o tym, że one mają prawo ją podjąć dla siebie, bo yy, poświęcenie, yy, życie kobiety to nie musi być tylko i wyłącznie poświęcenie. Ona ma prawo wkalkulowywać w swoje decyzje to, czego ona potrzebuje i czego pragnie, i jak chce, żeby wyglądało jej życie. I nie musi za to przepraszać.
0: I znowu, to powinno być oczywiste. To, powinno, jakby to jest nasze prawo, niezbywalne prawo, które jednak zostaje nam wyszarpywane, zabierane krok po kroku. I to się dzieje na naszych oczach od kilku, kilku lat. Tak naprawdę od 1993 roku już, kiedy zawarto tak zwany kompromis aborcyjny. Wiemy dokładnie, że to nie był żaden kompromis. To był traktat handlowy między episkopatem i ówczesnym rządem. Ale to jest osobny temat chociaż też gdzieś tam istotny istotny wątek. Jak wyglądają takie statystyki, liczby, jeżeli chodzi o korelacje między zaostrzeniem prawa a spadkiem liczby aborcji? Czy faktycznie jest tak, że drakońskie zaostrzenie prawa, bo przecież to się dzieje na Malcie na przykład, w Salwadorze, w wielu miejscach na świecie. Jeżeli chodzi o Europę, to długo to była Irlandia i Malta teraz została Właśnie Polska i Malta, gdzie prawo jest najbardziej restrykcyjne na na kontynencie. Czy to się przekłada na spadek liczby aborcji?
1: Absolutnie nie. Aborcje były, są i będą bez względu na to, jakie jest prawo. Jeżeli prawo zakazuje, to tylko i wyłącznie przenosi aborcje w szarą strefę, gdzie jest bardziej niebezpiecznie, gdzie jest samotność, gdzie jest jest cierpienie kobiet skazanych właśnie na na bycie w tej szarej strefie, gdzie nie ma opieki lekarskiej, psychologicznej i tak dalej, gdzie nie ma też solidarności, gdzie się o tym nie mówi. Dlatego nam się wydaje, że tych aborcji jest tak mało, bo przecież jest restrykcyjne prawo. Nie. ich jest bardzo dużo. Szacuje się, że między 50 a 120 tysięcy rocznie, ale my o nich nie wiemy, bo nikt o nich nie mówi, bo, bo bo jest tabu, bo jest stygmatyzacja, bo jest kodeks karny, który sprawia, że aborcja postrzega się jako przestępstwo, mimo że kobiety, co podkreślmy, nie są karane za własną aborcję nigdy. No ale na pewno nie jest tak, że, że tam, gdzie jest restrykcyjne prawo, tam jest więcej dzieci się rodzi. Wręcz przeciwnie, tam, gdzie jest dostęp pełen do antykoncepcji, gdzie jest liberalne prawo aborcyjne, gdzie kobieta czuje się bezpiecznie, żeby zajść w ciążę, bo wie, że w każdej chwili może porozmawiać o każdej opcji z lekarzem i swobodnie tę decyzję podjąć, ale też ma czas, nie jest obarczona barierami, dotyczącymi tej decyzji, więc ma czas, żeby się też dobrze zastanowić, żeby przeguskutować to ze swoimi przyjaciółmi, rodziną, kimś bliskim. Tam rodzi się więcej dzieci, więc jeżeli chcemy mieć politykę prorodzinną, to przede wszystkim zadbajmy o kobiety, o ich komfort, o ochronę ich zdrowia reprodukcyjnego i wtedy możemy liczyć na to, że one będą zachodzić w ciąże. Ja już słyszałam od bardzo wielu osób, że jeżeli w czwartek zapadnie ta decyzja Trybunału Konstytucyjnego tak zwanego zakazująca aborcji, to one w życiu nie zdecydują się na zajście w ciąże w Polsce. Więc nie będziemy mieli nowych obywateli i obywatelek.
0: Marta Lempart w takiej rozmowie, którą zrobiłam z nią dla wysokich obcasów kilka dni temu właśnie na temat ostrej jazdy i tego, co się dzieje wokół Trybunału, wokół ustawy aborcyjnej, powiedziała, że użyła takiego określenia, że w Polsce w tej chwili naprawdę strach zachodzić w ciążę i to jest to jest potworne, ale tak rzeczywiście jest, bo i z moich rozmów płyną podobne wnioski. Kobieta, która będzie czuła się niepewnie, osaczona przez lekarze, część środowiska lekarskiego, też przez media, które będą pisały o niej, jeżeli, jeżeli odebrane i zostaną te podstawowe prawa, o jakich mówimy i na przykład zdecyduje się na terminację ciąży. Ona nie chce słyszeć o sobie, że jest morderczynią. Tutaj jest oczywiście duży cytat. Cytuję ten prawicowy język, który gdzieś tam jednak... Niestety, któremu pozwoliliśmy przeniknąć do, do, do mainstreamu. To znaczy, więc słyszymy o nienarodzonych dzieciach, o, nie o płodach, a właśnie dzieciach, czyli dziecko zdaniem drugiej strony, czyli tego całego ruchu anti-choice, który jest ogromny, bo przecież nie pro-life, bo on pro-life w żadnej mierze nie jest. Um, więc słyszymy o nienarodzonych dzieciach, o tym, że kobiety są morderczyniami i o tym, że sześciotygodniowy płód to jest dziecko i myślę, że to też jest część duża tego problemu, bo nikt nie chce być piętnowany, szykanowany i i pozbawiany autonomii, bo to chyba do tego się sprowadza.
1: Tak, no wracamy do do źródeł problemu i jakby do początku koło się zamyka. Tak, kultura kultywuje zakazy, nakazy i określone postrzeganie płci właśnie w tej kulturze winy, wstydu, no i potem tak to się kończy, że nie mamy w sobie solidarności ani współczucia dla kobiet ich decyzji, ich potrzeb. Postrzegamy kobiety tylko albo jako potencjalną zbrodniarkę i źródło wszelkiego zła, albo kogoś, kto ma wykonywać nasze polecenia albo zamysły władzy. No nie, no to do tego się nie może sprowadzać. tak? To, to jakby temu trzeba powiedzieć wielkie stopy. Ja jestem trochę zasmucona, że... Kręgi aktywistyczne rzeczywiście się bardzo mocno mobilizują, polityczki się w Sejmie mobilizują, zarówno z koalicji obywatelskiej, jak i z lewicy. Jakby bardzo dużo działań zostało z ich strony wykonane, żeby nie doszło do tego, do tego haniebnego wyroku, tak zwanego Trybunału, ale niestety społeczeństwo śpi. tak Po, po wielkich czarnych protestach, które były fenomenalnym przebudzeniem i mobilizacją społeczną, Teraz nie widzę, żeby kogokolwiek to interesowało, a możemy się obudzić w kraju, w którym za chwilę jako kobiety będziemy no, w praktyce bezwłasnowolnione, jeżeli chodzi o naszą własną rozrodczość, tylko dlatego, że władza swoją, no właśnie swoje zdobycie władzy postrzega jako y, narzucanie światopoglądu i siłą innym osobom. No, to, jest, y, to jest rzecz y, kuriozalna, ale niestety y, jest to element naszej codzienności.
0: A jednocześnie w siłę rosną takie środowiska, nie bójmy się tego słowa fundamentalistyczne to znaczy tak zwanych obrońców życia. Właśnie to jest kolejne takie, takie słowo, hasło, wytrych ukute przez ruch anti, anti-choice. Obrońcy życia. No jakiego, po pierwsze, jakiego życia? Jacy obrońcy? Wręcz przeciwnie. Właściwie oni działają, znaczy to życie, to interesuje ich tylko w momencie, kiedy rzeczywiście wszystko rozgrywa się w macicy. Potem zainteresowanie tracą. Ale rzeczywiście jest tak, że ten ruch urósł w siłę. Ci aktywiści, oni bardzo prężnie działają w sieci. Na przykład są w stanie, to była głośna sprawa kilka miesięcy temu, jedna z aktywistek jednej z fundacji dopadła dziewczynę, nastolatkę w ciąży, która szukała, szukała pomocy w tym, jak przerwać ciążę bezpiecznie. I sobie tylko znanymi sposobami, pewnie dużą perswazją, wzbudzeniem poczucia winy i resztę możemy sobie wyobrazić, skontaktowała się z rodziną tej dziewczyny. Z, z, z chłopakiem, z którym w te, w te ciąże zaszła i oni ją zmusili do donoszenia tej ciąży. I to się dzieje często, coraz częściej. I to jest też przerażające, że um, to są też osoby, które na przykład mówią, że no tak, no tak na kliniki aborcyjne no w celu święca środki. No, tak, tak, taki jest boski plan. Trzeba temu przeciwdziałać.
1: Dlatego ja apeluję w, w dobie rosnącego, naprawdę już bardzo rosnącego w siłę fundamentalizmu, Dziewczyny, kobiety, sojuszniczki, sojusznicy, mówmy głośno i głośno się sprzeciwiajmy. Mówmy o swoich doświadczeniach, o tym jakie mamy potrzeby, o tym jakie mamy prawa, domagajmy się głośno tych praw. Ja wiem, że to znowu trochę przerzucanie tej odpowiedzialności i ciężaru na nas, ale inaczej nie zwyciężymy, tak? Nawet jeżeli będą was nazywać feministkami, to dla mnie jest komplementem. Mogą was nazywać jak chcą, może na początku będzie trudno, ale inaczej nie przewalczymy tego, co próbuje się z nami jako kobietami w społeczeństwie zrobić, czyli po prostu użyteczną, darmową pracę opiekuńczą i reprodukcyjną.
0: Kamila, bardzo Ci dziękuję, że byłaś z nami. Będziemy do tego wracać na pewno jeszcze po 22, a nie wątpię, że rzeczywistość dostarczy nam powodów, żeby o tym rozmawiać częściej i tutaj, i w obcasach. Bardzo Ci dziękuję, że byłaś Kamila Ferenc, prawniczka Federy, a po przerwie będziemy się dalej właściwie poruszać w takim obrębie podobnych tematów, bo będziemy rozmawiać o wstydzie związanym z menstruacją. Czyli właściwie o tym, do czego jesteśmy socjalizowani, od kiedy jesteśmy małymi dziewczynkami, czyli do poczucia wstydu i winy właściwie. A ja jeszcze tylko przed przed przerwą, która za chwilę przypomnę o tym, że w dużej mierze tę sytuację, która jest, zawdzięczamy Kościołowi Katolickiemu, który właśnie dobił targu z rządzącymi 27 lat temu, w związku z czym zachęcam Was serdecznie do i proszę o wspieranie nas e, z, na zrzutce, e, informacje na temat e, zrzutki, którą prowadzimy na utrzymanie radia, znajdziecie na naszej stronie na Facebooku i na stronie Halo Radio, e, po to właśnie, żebyśmy mogli o tym mówić, mówić dużo i mówić głośno z takimi ekspertkami jak Kamila. Kamila, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, e, jesteśmy w kontakcie, na pewno będziemy działać, e, a Państwa zapraszam na przerwę. Słuchacie powtórki programu.
2: Halo Radio. E,
0: Witam po kolejnej przerwie, która była nieco dłuższa, a to dlatego, że mieliśmy niejakie problemy z łączeniem się z gościnią kolejną naszą, a naszą kolejną gościnią, ale małe problemy, które natychmiast realizacja świetnie ogarnęła, bo jest fantastyczna. Naszą gościnią jest Monika Tutak-Gol, redaktorka, dziennikarka, zastępczyni redaktorki naczelnej Wysokich Obcasów. A rozmawiamy dzisiaj m, dlatego, że Wysokie Obcasy opublikowały kilka materiałów na temat menstruacji. Miesiączki, okresu, rozmaite były określenia. Natomiast te publikacje, m.in. artykuł Moniki, z powodowały duże dość poruszenie. I okazuje się, że to, co podejrzewałyśmy i wiedziałyśmy z badań statystyk, jest faktem, mianowicie miesiączka, wciąż jest tematem tabu, także w europejskim kraju, w środku Europy w 2020 roku. Monika napisała tak. Michalina, kandydatka do samorządu uczniowskiego, powiesiła ostatnio w szkole plakat. Szkoła to nasz drugi dom, dlatego chciałabym, żebyśmy czuli to tutaj jak w czterech ścianach. Padłam na kilka pomysłów, które mogłyby sprawić, żeby tak się stało. Oto niektóre z nich. Artykuły higieniczne we wszystkich toaletach damskich na terenie liceum. Często zdarza się, że miesiączka przynosi, przychodzi w najmniej oczekiwanym momencie, a my nie jesteśmy na to gotowe. Niektóre, wstydzo, niektóre z Was wstydzą się poprosić koleżankę z ławki o podpaskę czy tampon. Pani dyrektor zareagowała mm, bardzo jednoznacznie. Wezwała dziewczynę na, na dywanik i powiedziała, że plakat jest wulgarny, a a jego autorka mogłaby równie dobrze powiesić na, na tej tablicy ogłoszeń zakrwawioną podpaskę. Na szczęście Michalina odmówiła usunięcia tego plakatu, ale to pokazuje tylko, że rzeczywiście mamy ogromny problem z mówieniem o menstruacji. Menstruacji, która dotyczy połowy, połowy ludzkości, więc dość egzotycznym pomysłem jest fakt, że może kogoś jeszcze zapstydzać. Ale jednak tak jest, Monika.
3: Tak, dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Monika Tutak.
0: Cześć Ania. Cześć My wiem, czy też koleżankami
3: redakcyjnymi. Niestety tak jest, i sytuacja z Michaliną ewidentnie pokazuje, że ten temat jest bardzo mocno stabilizowany, chociaż ja uważam, że cały czas że już nie powinniśmy od dawna mówić o miesiączce jako o tabu, bo jest to po prostu kontrefektywne dla kobiet. Miesiączka jest, miesiączka istnieje, miesiączka będzie. Miesiączka generuje liczne problemy społeczne również i jak choćby ubóstwo menstruacyjne czy wykluczanie dziewczynek z różnych zajęć sportowych. I ten temat budzi ogromne kontrowersje i ja cały czas nie wiem dlaczego, bo muszę powiedzieć, że jestem dumna, że Gazeta Wyborcza zdecydowała się na okładkę z ilustracją Marty Frey, ilustracją menstruacyjną, ale rzeczywiście te komentarze były bardzo różne. To znaczy, mi się wydaje, że my wciąż nie akceptujemy i wstydzimy się swojej fizjologii i bardzo często... Słyszymy, że takie tematy są bez sensu, nie do pomyślenia, co to jest. Wiadomo, że przecież fizjologia nie powinna być tematem publicznym, a już na pewno nie miesiączka. I Bardzo często piszą tak kobiety, co jest ciekawe no właśnie. I, i to one mają z tym czasem mam wrażenie nawet większy problem niż mężczyźni których zatyka po prostu ale one często mówią że nikt tego nigdy nie polubi że wiadomo że takie tematy są odstręczające po co to robić ja nie wiem dlaczego tak mówią rozmawiałam z Kamilą Raczyńską homin edukatorką seksualną mhm. i dulą no i ona mówi że z punktu widzenia społecznego, fizjologia kobieca, krwawienie związane z miesiączką jest cały czas uznawane za brudne, nieestetyczne i niefajne i dlatego ten temat budzi aż taki opór i dlatego Dziewczynki w szkołach, które upominają się o artykuły higieniczne, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wiele dziewcząt nie ma dostępu do artykułów higienicznych w Polsce. To, to jest niewyobrażalne, ale tak jest. To wynika bardzo często ze wstydu i z tego odium, który dotyczy miesiączki. Dziewczynki, które zaczynają menstruację, nawet nie mają kogo zapytać o podpaskę czy tampon. Tym bardziej w szkołach powinny być... Czyli znowu edukacja seksualna. Tak, dokładnie, dokładnie. Takie fantastyczną sprawę robi akcja menstruacja, która zamieszcza pudełka z tamponami, podpaskami w polskich szkołach, w szkołach, które się zgodziły na to. A tych polskich szkół wcale nie jest jeszcze tak dużo. Co mnie zdumiewa, to to, że... Okazuje się, że polska szkoła nie jest miejscem, gdzie o miesiączce się rozmawia. O miesiączce się nie rozmawia, bo w polskiej szkole nie ma edukacji seksualnej. To znaczy, nauczyciel nie oburza nie wiedza uczniów na temat seksualności. Wręcz przeciwnie. To, że chcą być świadomymi swojej cielesności, seksualności, fizjologii osobami, budzi jakąś irytację i niezrozumienie.
0: To tak jakby to było grzeszne, prawda? Tak jakby, brudny, właśnie brudne tak, jakby i grzeszne. to było grzeszne,
3: brudne, ale co słyszą nastolatki na zajęciach z z wychowania do życia w rodzinie. Ostatnio opowiadała mi Marta Majsza, która przeprowadzała badania na temat dorastających dziewcząt i mówiła, że wiele z nich opowiadały jej historie, kiedy na wychowaniu do życia w rodzinie, które bardzo często w wielu szkołach prowadzi katechetka, dziewczynki słyszą, że używanie tamponów jest grzeszne, bo dotykanie tych miejsc jest grzeszne, I żadne intrawaginalne środki nie powinny być akceptowane przez dziewczęta. No jeśli to są dwunastoletnie dzieci, dziewczynki, one nie mają szans nawet na dyskusję z, z taką osobą, która prezentuje taki, a nie inny światopogląd. Nikogo dziś nie obchodzi, w jaki sposób nastolatki szukają informacji na ten temat i że być może niektórych z nich nie stać na podpaski, ani na tampony, że są w Polsce dziewczynki, które naprawdę wkładają w majtki pocięte t-shirty albo papier toaletowy, a poplamione spodnie zasłaniają bluzą. I że z tego powodu, no uwaga, nie chcą
0: chodzić do szkoły, ani wychodzić z domu. Tak. I na przykład zaczyna opusz... nie lubić I zaczyna się nierówność. Zaczynają się jakby ten, to, to mówi się o wyrównywaniu szans. No jakie wyrównywanie szans, jeżeli dziewczynka, czy starsza dziewczyna no, spędza na przykład w domu, bo się źle czuje, albo bo się wstydzi, albo bo nie ma na y, pieniędzy, na y, podstawowe przecież środki higieniczne, ona zostaje w domu, opuszcza, opuszcza lekcje. I teraz tak. Y, według danych UNICEF-u i Światowej Organizacji Zdrowia, ubóstwo menstruacyjne dotyczy, uwaga, około 500 milionów kobiet na całym świecie. W Szkocji... wprowadzono takie regulacje, z których wynika, że te środki są raz, że refundowane, dwa, że są w szkołach. To była w ubiegłym roku, to był taki duży krok, który zresztą jedna z posłanek szkockich, to było świetne, wystąpiła w parlamencie i opowiadała po prostu o swoim swoim okresie, gdzie ludzie byli zszokowani w części parlamentarzyści, parlamentarzystki być może mniej. Ale dalej. Przeciętna kobieta przechodzi w swoim życiu od 350 do 450 miesiączek, a na środki kliniczne wydaje łącznie około 20-30 tysięcy złotych. Kiedy czytałam komentarze pod Twoim tekstem i pod naszymi postami e, obcesowymi na Facebooku, byłam zdumiona, bo tam były takie argumenty: jak No przecież każda nastolatka ma, e, ma smartfona e, trudno mi sobie wyobrazić, że nie stać jej, no, żeby wydać kilka złotych na podpaski czy tampony. A jednak to się dzieje.
3: Tak, jednak połowa Polek nadal wstydzi się z powodu miesiączki i nie wstydzi się plamy na biurku, plamy na spodniach czy tamponów na biurku, ale wstydzi się, że w ogóle ma i że przechodzi menstruację. To pokazuje, jak og- z ogromnym problemem się borykamy. Większość z nas przemyka też z podpaską do toalety w pracy, żeby nikt nie zauważył. Tak robi 40% Polek. Co trzecia kobieta nie chce, by ktokolwiek wiedział, że ma miesiączkę. I, no, to jest naprawdę zdumiewające. A jeszcze, a wracając do badań Marty Majszak, to ona mi też opowiadała o dziewczynkach, które mówią coś strasznego. To znaczy, one żałują, że są kobietami, bo przechodzą miesiączkę ciężko, nikt im nie powiedział, co robić, kiedy na przykład bolicie brzuch, albo czy powinnaś pójść do lekarza, bo też to niesie za sobą, to to tabu, niesie za sobą konkretne konsekwencje zdrowotne, bo dziewczynki na przykład wstydzą się pójść z obfitą miesiączką albo z bólami menstruacyjnymi do lekarza. No to jest potworne. I niestety, tak, to jest zdumiewające, bo nam się wydaje, że że żyjemy w świecie świadomych kobiet, o miesiączce tyle mówi się w mediach, jest w reklamach, nieważne, że już z niebieskim płynem, ale jest, a w niektórych już nawet z czerwonym. I wydawałoby się, że wszystkie mamy dostęp do tych informacji, a jednak nie. Jakiś czas temu ja się spotkałam z dwudziestolatką, dwudziestoletnią dziewczyną, która opowiadała mi o swojej pierwszej miesiączce. Trudno w to uwierzyć, ale ona nie wiedziała, czym jest menstruacja. Dostała tej miesiączki na wyjeździe z wujostwem. Przez trzy dni ukrywała krew, to znaczy wkładała sobie w majtki właśnie papier toaletowy, bo nie wiedziała co zrobić. Nie była jakaś przerażona, to znaczy ona gdzieś słyszała, że coś się z kobietami takiego dzieje, być może w szkole, nie wiem czy na biologii, bo to chyba jeszcze właśnie był ten etap, kiedy nie miała biologii. I Wydawało jej się, że, że po prostu musi to ukryć, bo nie wypada jej powiedzieć, że coś się dzieje z tym miejscem ciotce i wujkowi. No ale wydawało jej się, że ukrywa, ale zostawiała po sobie ślady na krześle, na kanapie, w łazience, jakaś kropelka. I wujkowie to zauważyli i zrobili jej okropną awanturę z tego powodu, że nie dba o higienę. Więc to było potworne, a w domu usłyszała od matki, że po prostu ma spalać, piecu, zużyte podpaski, żeby bracia nie zauważyli. No to jeśli my z takim komunikatem wychodzimy do nastolatek i młodych dziewcząt, to trudno się dziwić, że wyrastamy na społeczeństwo kompletnie niewyedukowane seksualnie. No ale to wszystko wynika właśnie z braku edukacji seksualnej, w szkołach. Ja też nie chcę żeby brzmieć tak, jakbym była super świadoma i wolna, bo ja też nie jestem wolna od problemów dotyczących tabu związanego z menstruacją. I też przemykam z ręcznikiem do pralki, żeby nikt nie zauważył, że tam jest jakaś kropelka albo z poplamionym prześcieradłem, żeby czasem dzieci nie zobaczyły. Czasem się na tym łapię, że lety co ja robię? Przecież w zasadzie nic się nie dzieje, nikogo to nie niepokoi. Wszyscy wiedzą, że kobiety my to, mamy, nie my,
0: my to mamy w głowach. Po prostu zostałyśmy tak nauczone. Kobiety po 30, po 40, wciąż to, to nie są tylko dziewczynki. To, to, to znaczy my jesteśmy tymi dziewczynkami, które, które z tego wyrosła i które z tym wyrosła. I mimo tego, że jesteśmy świadomymi kobietami, nie chcę mówić, że wydawać by się mogło, że jesteśmy świadomymi kobietami, bo jednak uważam, że jesteśmy świadome i mądre w wielu kwestiach. Ale ten, to tabu, ten to poczucie takiego wstydu, to właśnie to przemykanie, ukrywanie. Ty piszesz o tym, że ukrywamy w śmieciach gdzieś głęboko na dnie kosza te zużyte podpaski na przykład. No to się wydaje nieprawdopodobne, ale jednak wciąż jest naszą codziennością. Ale zrobimy teraz krótką przerwę, a po niej, a po niej porozmawiamy o tym, jak z tym tabu sobie właśnie sobie właśnie radzić, jak je przełamywać i trochę porozmawiamy o tych komentarzach pod twoim tekstem innymi tekstami, kiedy to właśnie była okładka Wolnej Soboty, Gazety Wyborczej pojawiło się bardzo wiele takich głosów I kobiet, i mężczyzn, mężczyźni pisali na przykład o tym, no świetnie, to teraz w ogóle zróbmy plakaty o erekcji. No to zróbmy plakaty o erekcji, nie ma w tym nic dziwnego. Nie ma jakiegoś właśnie odium wstydu, czy czy tabu, czy jakiegoś, nie wiem, ścigania kogokolwiek za to, wręcz przeciwnie. Często mamy to ograniczenie w głowach i o tym po krótkiej krótkiej przerwie porozmawiamy. Monika, zostań na linii, dobrze? Yes, no? Dzięki. Słuchacie powtórki programu.
2: Halo Radio!
0: Anna Dudek przy mikrofonie. Ze mną jest Monika, redaktor, redaktorka Monika Tutagol z Wysokich Obcaców. Rozmawiamy o, o miesiączce, o menstruacji, o okresie. Używam tych wszystkich określeń, bo chciałabym, żeby znowu zaczęły w końcu brzmieć normalnie, bo są normalne. Nie ma w tym nic dziwnego. Mnie zszokowały reakcje na taką rozmowę, którą obcasa opublikowały z Dominiką Kulczyk. Ona powiedziała coś takiego, co wyciągnęliśmy do tytułu, że Menstruacja dotyczy połowy połowy populacji, ale tak naprawdę wszyscy, wszyscy jesteśmy z waginy i roz, rozpętałeś trochę Rozpadała się dyskusja na ten temat, tak jakby to było jakieś szokujące odkrycie. No otóż, no nie ma w tym nic szokującego, wszyscy jesteśmy z waginy. E, powinno być to absolutnie naturalne. E, teksty, między innymi Moniki, innych dziennikarek e, Wysokich Obcasów i Wyborczej e, normalizują ten temat, który powinien być normalny, ale wiemy, i to wiemy też po komentarzach, że wciąż, wciąż nie są. E, w jednym z takich komentarzy przeczytałam także, i to właśnie była, to był komentarz kobiety, e, no i ja tego, i brzmi mniej więcej tak. Nie mam w ogóle takich doświadczeń, nic takiego nie miał miejsca, to wszystko jest normalne, a skoro tak jest, to w ogóle nie wiem, o czym piszecie i po co rozkręcać jakąś taką bezsensowną debatę. No i to, Monika, chyba ciebie też to dziwi. Trochę rozmawiałyśmy o tym wcześniej, że właśnie kobieta, która też była przecież tą małą dziewczynką przerażoną, co się dzieje być może, a może przygotowaną lepiej przez mamę, czy przez siostrę, czy przez babcię, czy przez jakąś przyjaciółkę, i Właśnie kobiety wykazują się często takim um, bardzo, małym brakiem, bardzo małą empatią. Skoro mnie się nie zdarzyło, znaczy, że problem nie istnieje
3: znam nikogo z to znaczy, że to miasto też nie istnieje, to jest na tej zasadzie, ale generalnie mnie też to zdumiewa i mnie też to strasznie smuci. Ja uważam, że, ja nie chcę teraz mówić o jakimś indywidualnym przypadku, ale często kobiety, które tak się wypowiadają, same mają wdrukowane ten wstyd bardzo, bardzo głęboko. Im samym też się często może wydawać, że ta krew jest po prostu brudna, jakbyśmy, nie wiem, w tych łazienkach damskich zostawiały po sobie górę brudnych i brzydko pachnących podpasek i że ten wstyd dotyczy właśnie opowieści o brudzie, bo nikt nie chce być niepachnącą, nieczystą osobą wśród innych czystych i pachnących osób. Ale tak naprawdę trzeba pamiętać, że krew miesięczna nie jest brudna, to znaczy w pochwie jest mniej bakterii niż w jamie ustnej, o czym mówią specjaliści, eksperci, lekarze. Oczywiście przy założeniu, już nie ma tam jakiejś aktywnej infekcji. No i rzeczywiście szybko są może podpaski, ale sama krew jest w sobie czysta. Jak używamy kubeczków menstruacyjnych, to, to tak, właśnie kole- tego dowód. Kolejna
0: niespodzianka brzmi ale... tak, że krew w zetknięciu z powietrzem zaczyna nieładnie pachnieć. No też jest tak. to naturalny po prostu proces chemiczny. Tak, ale ja myślę,
3: że takim osobom trzeba uświadamiać, że to, że one, że ich ten problem nie dotyczy, to, zna, to nie znaczy, że tego problemu nie ma, bo wszystkie problemy związane z menstruacją przekładają się potem na te relacje społeczne i na różne kłopoty, tak jak na przykład ubóstwo menstruacyjne, a to, że tworzymy taką bezpieczną przestrzeń do rozmowy o tym, pozwala wybrzmieć tym doświadczeniom, pozwala na nowo im zanistnieć i zwrócić na to problem i być może rozwiązać ten problem w jakiś sposób systemowy, edukacyjny, nie wiem. Ja się cały czas zastanawiam, czy to nie jest problem tak naprawdę z językiem w dużej mierze, że my, i z, i z tym brudem, o którym mówiłam, to znaczy, jak dzieci na biologii słyszą, że macica się oczyszcza, no to one myślą, że ta macica jest po prostu brudna. Ja nie wiem, czym jesteśmy w stanie zastąpić oczyszczającą się macicę. Myślę, że będzie ciężko. No ale właśnie przez to mamy przekonanie, że wypływa
0: z nas coś brudnego. Tak, ale
2: to właśnie masz,
0: masz rację, bo to się wiąże też z językiem wokół porodu, połogu, ciąży. Myślę, że też wiele z nas tego doświadczyło, czy, czy będąc w ciąży właśnie, czy w połogu, czy, czy już po porodzie, kiedy rzeczywiście ciało, ale wszystko to się oczyszcza. I też kobiety, my to ukrywamy skrzętnie, to znaczy udajemy, że się super czujemy, że jesteśmy... Na to oczywiście wpływ mają także tak, tak zwane, nie cierpię tego słowa, ale użyję go celowo influencerki, czyli osoby, które z jakiegoś powodu są znane, mają wielu, wiele osób, które je śledzą w maniach społecznościowych i tam opowiadają jak to świetnie wyglądają, są pachnące, zadbane, umalowane, w świetnej formie od razu na przykład po porodzie dwa dni albo trzy tygodnie. To jest ten sam kłopot, prawda? My po prostu nie umiemy nazywać bardzo naturalnych rzeczy. Tutaj jeden z... Mateusz Noga pisze, no język definiuje rzeczywistość, czy tego chcemy, czy nie. No właśnie, tylko, że możemy ten język zmienić, żeby tę rzeczywistość też przedefiniować, znaczy wrócić na te właściwe tory tak naprawdę.
3: Tak, ale praca z językiem to jest na pewno praca na długie lata. Tak jak wspomniałeś, że on dotyczy też połogu czy porodu. Na przykład kobiety w połogu słyszą o odchodach poporodowych. Połóg, to są odchody poporodowe. No to po tak. prostu jak kobieta słyszy coś takiego, no to jak e, e, ma uznać, że to jest jakaś wspaniała chwila i poczuć swoją siłę i moc i, e, i generalnie to celebrować chyba. nie o to chodzi. To znaczy nam się wtedy to wszystko kojarzy z tą nieczystością i z brudem. E, potem mówiłaś w tych komentarzach, mi się przypomniało, że Pantone wypuścił jakiś czas temu kolor, nowy kolor w swojej palecie barw, e, period, i tam były bardzo podobne komentarze z całego świata, tak? bo to dotyczy koloru po prostu, mhm. który jest teraz w trendzie. O, nigdy w życiu bym nie malował taką farbą ściany. Kto to widział? Może jeszcze odchodami? I to było wszystko w podobnym tonie. Oni to zrobili dlatego, żeby odtabuizować miesiączkę a szczególnie wpłynąć na edukację dziewcząt w Indiach, bo oni tam jakoś współpracowali z jedną z fundacji, bo zarówno w Indiach, jak i na przykład w Nepalu dziewczynki są piętnowane, wykluczane, wypędzane z domu, jako nieczyste na kilka dni, więc to jest ogromny problem na świecie. To jest takie właśnie...
0: Wydawało się, że to jest taki, taka prehistoryczna, jakiś taki rytuał, nieomal nie prehistoryczny, kiedy kobiety rzeczywiście, kiedy menstruowały, były no, wy, wypędzane z miejsc, gdzie mieszkały, żeby tam w jakichś, nie wiem, domach specjalnych czy, czy, czy jaskiniach y, przebywać. Dopiero jak się właśnie oczyściły, wracać do społeczności, czyli tej społeczności oczywiście z definicji y, y, męskiej. I powstał nawet taki taki dokument, okresowa rewolucja, właśnie na temat tego, co się dzieje w Indiach, bo tam powstała taka inicjatywa, projekt podpaska właśnie, zrobiona... Projekt, w którym właśnie mieszkankom małych miejscowości w okolicach Delhi, potężnej metropolii, um, oferował um, wytwarzane po prostu lokalnie podpaski. I okazało się, że zmiana jest ogromna, bo naprawdę dziewczynki um, znowu ta perspektywa polska-europejska to jakby nie, nie, pewnie nie powinna być taka definiująca, ale tak jest. E, więc e, nam się wydaje, że skoro u nas ten problem być może nie jest aż tak duży jak choćby w Indiach, to on nie istnieje. No nie. Dzieje się tak, że dziewczynka, która, e, która, właśnie do, która ma okres na przykład zostaje w domu przez 4 dni. Czyli przez 4 dni, bo albo się wstydzi wyjść, albo nie ma środków higienicznych. Al, śmiali na nie, z niej na WF-ie, tak? Na przykład. Ja myślę, że zresztą u każdej z nas się to zdarzyło, że jakaś plama była powodem do, albo strach przed tym, że na przykład, e, nie wiem, przecieknął mi majtki, spodnie, coś się stanie takiego w ogóle strasznego, traumatycznego, wtedy wstanę na tej lekcji i wszyscy będą się śmiali. No przecież to jest doświadczenie każdej z nas. Może nie Zobacz każdej, ale wielu. Komentarze,
3: które słyszę od rówieśników. Co taka nerwowa, nie podchodź, ma PMS. Ciotka no przyjechała, właśnie. masz napięcie przed miesiąc, Nie bądź kopytę, taka histeryczna. Tak. Nie bądź taka histeryczna, oczywiście. No więc skąd jest ten wstyd? No Ten wstyd w dużej mierze, tak jak mówi Kamila Raczyńska-Chomin, pochodzi z oka patrzącego. No to nie jest tak naprawdę nasz wstyd. To jest wstyd z zewnątrz. Ale my go na sobie nosimy. Właśnie nosimy go między innymi w kroczu, tak można powiedzieć. I ja nie wiem, jak ten wstyd oswajać. To znaczy, wydaje mi się, że przede wszystkim edukacja, długie rozmowy, takie materiały, jakie się pojawiły teraz w gazecie wyborczej, w wysokich obcasach, przestrzeń, bezpieczna przestrzeń, w której będzie można mówić o doświadczeniach i chyba odzyskanie tego języka, choć to będzie trudne. Ale to, co jest na przykład pocieszające i budujące, to, że Tam mi też mówiła edukatorka seksualna, że pojawili się już mężczyźni, dwudziestoparoletni, bardzo świadomi, dla których menstruacja nie jest absolutnie żadnym kłopotem ani problemem. Poplamiłaś prześcieradło? Wypierzemy. Składają się na artykuły higieniczne. Nie mają problemu żeby pomóc, przynieść termofor, kiedy k- k- partnerkę boli brzuch. Jasne, jest ich jeszcze niewielu, ale kiedyś trzeba pamiętać, było ich jeszcze mniej. <grych> e, I ona też mi wspominała, że największy problem mają ci mężczyźni w takim przedziale wiekowym 40-50 lat, um, którzy tak naprawdę jeszcze nie wiedzą, jak reagować. Bo Ci starsi są już bardziej empatyczni, bo mają na przykład córki w takim wieku, córki menstruujące i nie mogą sobie wyobrazić, że ktoś miałby ją zawstydzić, jak to z takiego powodu, więc oni się bardziej empatyzują. No ale ci młodzi są jakąś taką nadzieją, no ale jeszcze też wiele jest do zrobienia w edukacji kobiet i... i i w pracy z kobietami, żebyśmy też same dla siebie potrafiły być empatyczne.
0: Zaraz do tej empatii wrócimy. Mamy telefon od słuchacza, ale zanim się połączymy, chciałam przeczytać dwa komentarze. Piotr Zychowicz pisze proponuje winę tego stanu rzecz szukać w religii. Rzeczywiście to jest... Bardzo merytoryczny komentarz tak naprawdę, tylko że na e, prawdopodobnie na całą kolejną audycję. Ktoś inny pisze, pamiętam taki artykuł, jak katechetka w jakiejś szkole mówiła o krwawych łzach macicy, która płacze, bo nie ma dziecka. I na pewno do tego wrócimy. Wow. Tak, to jest to jest, to jest przepiękne. E, połączymy się teraz ze słuchaczem albo ze słuchaczką. Michał, kto jest z nami? czy można było o tego jeszcze nie wiem, ale za chwilę się na pewno dowiem. Krwawe łzy macicy, to właśnie jest ten język, który... No właśnie, ona płacze, bo ona nie ma dziecka. Czyli jednak to jest prowadzenie kobiety absolutnie do roli reprodukcyjnej tylko i wyłącznie. Ona będzie płakała krwawymi łzami, bo nie ma dziecka. To jest... Dziękuję za ten komentarz. No i to się
3: wiąże już... Tak, i to się... Bo to powiedziała katechetka, tak? Tak. Z, no właśnie, więc to się wiąże z tym, co zauważył jeden ze słuchaczy, czyli z katolicyzmem i z wpędzaniem dziewczynek i kobiet w poczucie winy i wstydu, a także mężczyzn, bo to dotyczy. Tak. Wszystkich w Zobacz, wierzących. bo.
0: Mhm. Pisze Robson... Robsonak 2, 2, 2, nasz aktywny komentator, pisze tak: Pamiętam, jak w podstawówce koledzy śmiali się z koleżanki, bo zauważyli plamę krwi na spodniach w wiadomym miejscu. Przez miesiąc nie było jej w szkole. To jest dokładnie to, o czym mhm. mówimy. Mhm. No, to jest wstrząsające. Dopytam z się z tego powodu. No, dokładnie, ale wiesz, ja na przykład miałam też myślę, że to jest istotny taki wątek w pozbywaniu się tego tabu. Ja sama miałam nieraz taką sytuację. Pamiętam, pamiętam dwie. Jedna sytuacja była wtedy, kiedy przyjechał do mnie z wizytą mój siostrzeniec ze swoją dziewczyną. Oni mieli przed 20 lat i ona obudziła się rano, przed do mnie, właśnie musi ostrzeniec i mówi słuchaj, no tak mi przykro, przepraszam, ona się ci przyjść, bo no, dostała okresu, jest zakrwawione prześcieradło. Ja byłam zszokowana, że ona może mieć z tym problem. E, oczywiście ją przytuliłam, powiedziałam, że wszystko w porządku i, i, i po, potem pogadałyśmy. A sama miałam taką sytuację no, podczas bardzo ważnego, zawodowego spotkania z producentem, radiowym zresztą w, kiedyś w Johannesburgu. I okazało się, że podczas bardzo miłego lunchu właśnie niespodziewanie dostałam menstruacji. Byłam w biało-niebieskiej y, sukience w paski, która absolutnie przeciekła. Byłam mhm. w, w, po prostu zawstydzona potwornie, byłam już po trzydziestce. A on mnie wziął za rękę, Mu Janka, słuchaj. Ania, bo nie nie powiedziała Anka, ja mam mam pięć sióstr, chodź do łazienki, ja ci pomogę się tej plamy pozbyć. W ogóle wszystko w porządku. Ja byłam w szoku. Tutaj chłopaki właśnie też na mnie patrzą i chyba nie wiem, czy wiedzą, że to jest istotna opowieść, ale mamy słuchacza, tak?
2: Słuchacza czy słuchaczka? Słuchaczkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam pytanie. Ja jestem osobą z mhm. Jest pandemia. Nasz kochany rząd nas olał po, po wszystkim. Rząd tylko myślał o osobach starszych. Panowie z rządu są też osoby niebełyslamne, którzy żyją samodzielnie. Jak pani na to się tam patruje, panie redaktor? Myślę, Czy to nie jest nie jest to
0: że, myślę, że absolutnie to jest temat, o którym już myślałam od jakiegoś czasu, żeby się nim zająć w, w audycji i na pewno o tym porozmawiamy. Tak, bo e, uważam, że sytuacja, e, znaczy to nie, nie, nie trzeba być tutaj prorokiem, żeby zauważyć, że sytuacja osób z niepełnosprawnościami jest teraz nie, nie do pozazdroszczenia i rzeczywiście rząd...
2: Mam, ja tylko chcę pani powiedzieć. Ja mieszkałam w Lącinie. Ja musiałam się wyprowadzić do dużego miasta. Przeciwają... Za swoim... kiedyś na pełną audycję muszę pani zrobić tę audycję. Ja nie mam niesłą są, nie są historię. Ale powiem tak. Ja się nie będę zadłużać, żebym kupowała płyny to dyskwencje rąk. No ale to jest polską. Te płyny na osób niebieską, którzy się samotnie powinny być tańsze. tańsze. Rząd powinien pomyśleć o osobach samotnych. Nas jest, jest nas niedużą, panie radakto. Jest naprawdę niedużą. A trzeba nam, trzeba odrobić program, bo naprawdę. Mi trattavi, siamo in panne i tak zrobimy.
0: Bardzo Pani dziękuję za telefon. To jest bardzo, bardzo ważny głos i na pewno myślę, że w przyszłym tygodniu porozmawiamy o tym, jak wszyscy też możemy wspierać. Osoby, które są samotne, także osoby, które są w jakiś sposób ograniczone, na przykład, na przykład przez niepełnosprawności rozmaite. Więc bardzo dziękuję za te, ten telefon, za inspirację do audycji i też zachęcam Panią i zapraszam do napisania do mnie maila. To jest dudekmaupa.halo.radio Umówimy się, porozmawiamy, zapraszam, żebyśmy mogły na antenie jeszcze porozmawiać o, o tym, co można zrobić i jak wygląda teraz codzienność, ta pandemiczna codzienność bardzo wielu osób.
2: Proszę Panią, ja jestem też osobą spórczą, jestem w pokolwiek i Ja sobie poradziłam. Nie na tym. Dobrze to słyszeć nie muszę sobie poradziła, ale nawet wojską. Gdzie jest państwo? Gdzie jest państwo? My chcemy rękawiczki, my chcemy płyny, my no, chcemy. Prawdopodobnie maseczki. w kościele, y- My chcemy maseczki. My chcemy płyn desygwencyjny. Raz, raz na miesiąc pięć litrów płynu desygwencyjnych lub raz pięć litrów na dwa miesiąc. nam to dostarczy, żebyśmy mogli taniej kupić płynę na Polsko.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za, za ten głos, za ten telefon. Zrobimy teraz krótką przerwę, a panią bardzo proszę o maila, w którym będziemy mogły się umówić na, na audycję za tydzień na przykład. Bardzo dziękuję teraz będziemy mieć krótką, krótką przerwę. Monika, zostań jeszcze z nami, bo jeszcze zostało nam oczywiście tysiąc tematów do poruszenia. Będziemy miały kilka minut na co najmniej dwa, bo zaczęłyśmy rozmawiać o naszych osobistych doświadczeniach. Ja myślę, że już zaczęłaś trochę o nich mówić, ale chciałabym, żebyś Też powiedziała i mi, słuchaczom i słuchaczkom właśnie o tym, że dla dorosłej kobiety, matki i trojga dzieci to też może być niejaki niejaki kłopot i o tym po przerwie.
3: Dziś. Między 19 a dwudziestą pierwszą dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami. Dziewiętnasta, dwudziesta pierwsza.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Halo Radio.
3: Halo Radio, medium obywatelskie. Warto go wspierać, warto go słuchać. Monika Płatek.
1: www.halo.radio. Ukośnik
2: SOS. Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Dzień dobry, dzień dobry, po raz kolejny witam po kolejnej krótkiej przerwie jest z nami Monika tutaj za chwilę, za kilka minut będziemy zbliżać już do końca naszej audycji niestety, nad czym u- ubolewam bo tematów zostało dużo jeden z, John Smith napisał komentarz nawet jest takie powiedzenie, że tylko wariat i dziecko mówi prawdę, owszem, ale też dziennikarze, dziennikarki i Halo Radio też mówią prawdę, a także goście i gościnie to chciałam zaznaczyć, dzięki za ten komentarz Monika, jakie jest Twoje takie właśnie osobiste doświadczenie. Tak jak powiedziałam, dorosłej kobiety, dziennikarki, matki, żony, matki Trojga Fantastycznych Dzieci właśnie z miesiączką. Miałaś jakieś takie wstydliwe sytuacje, które nie powinny być wstydliwe, Oczywiście. że się łapałaś mnóstwo, na tym, opowiedz o mnóstwo tym.
3: Mnóstwo i nie jestem od nich wolna, tak jak już tobie i państwu y, opowiadałam. Ty miałaś to szczęście, że miałaś obok siebie osobę, wtedy mówiłaś o tym spotkaniu e, w Johannesburgu, e, mężczyznę bardzo świadomego, mężczyznę wyrozumiałego. E, bardzo który... młody chłopak,
0: dwudziestoparodetni zresztą. A, no
3: to super, czyli, czyli ktoś, kto cię nie zawstydził, tak? Ja miałam taką sytuację, że jechałam na rowerze i no i niestety też przepuściły mi spodnie. Za mną jechał mężczyzna na rowerze, który tylko się tak jednoznacznie uśmiechnął, mijając mnie, ale w domu się zorientowałam o co chodzi. I powiem ci, że ja potem. Pierwsza moja reakcja w domu była taka, o kurczę, on to widział, czyli, czyli dlatego tak zareagował, tak? Czyli mm. on to widział. Czyli cały czas mam w głowie to, że kogoś ta menstruacja może obrzydzać, krępować, Nawet tak naprawdę prawda? krępuje mnie, nie, tak. nie jego. I, I jakie ważne jest, żeby to otoczenie było bardziej akceptujące. Więc to to na pewno taka sytuacja. Ale miałam też miałyśmy też nawet... Kiedyś mi koleżanka z redakcji opowiadała, że przyszła do pracy pierwszego dnia, do kobiecej redakcji e, i niestety miała wielką plamę z tyłu na spódnicy, czerwoną plamę. E, no i była tak e, potwornie zawstydzona, że e, bała się pójść zapytać, czy może wrócić do domu, żeby, żeby się przebrać. E, zrobiła to w końcu, się oczywiście zapytała i... i Wszystkie koleżanki powiedziały, no jasne, przecież to nie jest żaden kłopot, a jednak tak głęboko siedzi to nam w głowach i i sama wiem, że w domu też podpaski leżą na wierzchu, ale też... nie mówię głośno o menstruacji, nie zastanawiam się, jak będę się zachowywała, kiedy moja córka dostanie miesiączki, jak powinnam, co powinnam zrobić, bo teraz są nawet osoby, które wydają przyjęcia z tej okazji w drugą stronę, tak? To też może być krępujące dla dziecka. Nie wiadomo, jak postępować się, czy, czy czy po prostu pójść do restauracji, uczyć to, że dojrzewa, Więc to nie jest wolne jeszcze od pytań, tych pytań mam wiele i i zobaczymy. No tak jak Ci mówiłam, no ja generalnie jak mam poplamione prześcieradło, to chowam je do pralki, chociaż mam oczywiście bardzo otwarty dom i fantastycznego partnera, a jednak to jest... mocno zakorzenione. To znaczy u mnie w domu się generalnie o menstruacji nie rozmawiało. Wiedziałam, że jest, wiedziałam, że są podpaski. Może w jakichś półsłówkach mama mi powiedziała, że jest miesiączka i tyle. I kiedy dostałam pierwszego okresu, akurat mamy nie było w domu, więc ojciec pobiegł do i przyniósł mi podpaski, podał bez słowa i musiałam sobie radzić. Ale Jeszcze chciałabym powiedzieć, bo ty powiedziałeś, to jest dla mnie takie fantastyczne słyszeć o tym facecie, który okazał się taki wyrozumiały.
0: Ja byłam zszokowana, wiesz, mi było tak wstyd naprawdę, a on absolutnie podszedł do tego właśnie normalnie, dlatego też o tym powiedziałam, bo jakby to się zdarza, bardzo młody chłopak, no ale to też jest, widzisz, to też jest taka opowieść o tym, że to wszystko było w mojej głowie.
3: Znowu. Dokładnie. Dokładnie to siedzi w naszych głowach, chociaż to ośmieszanie dziewczynek. Nie wiesz, jakbyś się zachowała, gdybyś została ośmieszona, tak? Albo tak. wyśmiana, zawstydzona. Najbardziej skrajnym przykładem jest to, że na przykład rok temu dziewczynka z Kani popełniła samobójstwo, bo nauczyciel ośmieszył ją przed całą klasą, że przeciekła jej podpaska. Nawet to pewnie nie była podpaska, tylko jakaś szmatka. szmatka włożona mhm. w majtki. Więc takie dramatyczne sytuacje zdarzają się również na całym świecie, kiedy dziecko jest wytykane palcami. A wiemy, że ten wiek jest najbardziej takim wrażliwym wiekiem na na ocenę grupy odniesienia, z którą się utożsamiasz. I też jeszcze a propos komentarzy, mi się przypomniało, że była taka sportowczyni Kiran Gandhi, perkusistka tak naprawdę. Przebiegła mhm. maraton bez tamponu, żeby pokazać, że dla Tak, to głośne zdjęcie, świecie, prawda? Tak, środki sanitarne to luksus. Krew leciała jej po, log- po nogach. I co się stało? No wylałeś na nią wiadra hejtu. Ale nikt tak nie traktuje kolarzy, którzy załatwiają się w czasie jazdy, bo nie mogą inaczej i oddają mocz na bok. Albo piłkarzy, którzy smarkają na boisko, więc to jest niebywałe, jak... jaką dużą samoakceptację mają mężczyźni co do swojej fizjologii i jaką my mamy
0: akceptację dla ich ale fizjologii, już nie dla swojej. A jakiej
3: akceptacji brakuje tak dla fizjologii kobiet i fizjologii kobiecej.
0: To jest świetna, świetna puenta. Żałuję, że nie mamy więcej czasu, ale Państwu bardzo polecam tekst. On będzie w przyszłym tygodniu w Wysokich Obsesach, prawda? Twój tekst właśnie o tym, o czym rozmawiamy, tak. o wstydzie związanym i tabu związanym z menstruacją. Więc ten tekst panu, Państwu bardzo, bardzo polecam. A Monice bardzo dziękuję za tą prawie 50-minutową rozmowę o miesiączce. Będziemy pewnie wracać do tego tematu i będziemy walczyć z każdym tabu, które jeszcze jest obecne w sferze publicznej i tej bardziej prywatnej, bo one są nierozowalnie połączone. Monika, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję też Państwu. Ja Dzisiaj... również
3: dziękuję Państwu. Dziękuję
0: Ci. Dzisiaj się już żegnam. Słyszymy się za tydzień. Do widzenia.